0: Karamihan po sa inyo ay nakakilala na sa akin. Tama ba? Uh, for the last 14 years, so actually sa so February 1 ay 14 years na ako na serving as a uh, uh, leading pastor ng Baliwag Bible Christian Church. Pero since 9 years old ay nandito uh, na po ako sa church at sinasama ng aking uh, Uh, Mami uh, sa Sunday School. So I've been in the church for more than 30 years now. So sa inyo nakakilala na sa akin, marami sa inyo ang kilala ko na, pero meron ilan sa inyo na siguro ay ngayon lang ako na nakita. So usually kapag uh, nakikipagkilala ka sa, uh, sa isang tao na first time mo na nakita, tatanungin natin ko ano yung uh, pangalan niya, siya siya at siya nakatira, ano yung trabaho niya. So, kung hanggang pakilala ko, ako nga pala si uh, Derek, at ang uh, aking trabaho ay uh, pastor ng uh, Baliwag Bible Christian Church. Ang aking asawa ay si Jody, meron akong tatlong anak, si Daniel, si Stephen, and then si Kyrie. kami ay nakatira sa Santa Barbara, sa Aldama, sa Dulong Aldama, do sa Meditunan. <coughs> Pero kahit alam ninyo yung ganung bagay tungkol sa akin, eh, hindi ibig sabihin na kilala na niyo ako. Para mas makilala ninyo ako, ay kailangan siguro mag-tanghalian uh, tayo, magkasama mamaya, at uh, magkukwentuhan tayo. O kaya dalawin na lang ako sa, uh, sa bahay namin, and uh, we will share uh, yung uh, uh, stories ng uh, ginawa ni Diyos sa buhay, kung paano ako naging kisano, paano ako tinawag ni Diyos na maging pastor, ano yung mga nangyari sa aming mag-asawa, yung mga pagsubok na pinagdaanan namin, uh, yung mga... ah uh, mga masasakit na pangyayari sa buhay namin yung uh, time na na scam ako hindi lang isang beses kundi dalawang beses at sana ay uh, wag nang madaglagan pa yung <laughs> experience na 'yon so we'll share our stories and you'll get to know more about me kaya din kapag ikukuwento niyo yung uh, uh, buhay niyo uh, sa akin ay uh, mas uh, uh, mas makikilala ko rin uh, kayo pero nibig sabihin na yeah maybe we'll uh, have a closer relationship uh, sa about isa pero Yung pinaka-mabisang paraan para mas maging malapit talaga yung relasyon natin sa bawat isang, and is, if we will have uh, shared uh, stories, uh, kung mga kwento na parehong uh, totoo sa atin, halimbawa, walang mas malapit ang relasyon sa akin uh, dito sa lugar na ito, maliban sa aking, uh, uh, aking asawang. Because we have shared a lot of stories, a lot of uh, Uh, joys, a lot of pains, a lot of heartaches uh, together. And ganun din sa, sa atin as a church uh, family. Kaya we encourage yung mga members natin na magstay kayo ng mas matagal pa at uh, makasama namin kayo sa kwento ng ginagawa ng Diyos uh, sa iglesia nito. So the more we uh, share our lives together, the more we share our stories together, the more na nagiging uh, malapit ang relasyon natin sa, uh, sa bawat isa. Mayroon tayong shared identity as a church. Mayroon tayong shared identity bilang mga Kristiyano. Mayroon tayong shared story. Ito ay yung gospel story. Yes, we have different trials. We have different joys. Uh, we have different uh, heartaches. Merong iba't ibang mga karanasan sa buhay. Pero merong isang kwento na nagbubuklod sa bawat isa sa atin. If you are in Christ, uh, we are sharing one gospel story. Yung alam natin na tayong lahat ay makasalanan, alam natin lahat na tayo ay uh, nangangailangan na isang tagapagligtas. Alam natin na walang ibang tagapagligtas maliban sa Panginoong sa and we are saved dahil sa kanyang perfect righteousness, dahil sa kanyang uh, substitutionary atonement, uh, sa kanyang kamatayan sa truth, dahil sa kanyang muling pagkabuhay and everything na ginawa uh, ni Christo para sa atin, uh, for us and for our uh, salvation. Ano natinig natin yung gospel message na yun, kumilos yung Holy Spirit sa heart natin, uh, granting us repentance and faith uh, so that uh, we will be uh, genuine believers and followers of the Lord Jesus Christ. That's our story. If you are in Christ, if you are a member of this church, but if you are not yet in Christ, ibig sabihin, hindi pa ito ang kwento. a uh, buhay mo we, we don't have uh, communion we don't have uh, shared a uh, story that's why every sunday we will invite you napakinggan niyo yung kwento na ito and be part of the story ko ano yung ginagawa sa atin uh, ng panginoon pero when we remember yung gospel story wag nating iisipin na pinag-uusap pa lang natin dito ay yung story ng new testament That's why we will spend a lot of time uh, sa book of Exodus para maalala natin na yung story ng Exodus ay hindi lang story ng bansang Israel. Yung Exodus ay galing sa salitang Greek na ang ibig sabihin ay exit o kaya ay paglabas. So sineselebrate nito yung uh, kasaysayan ng Israel kung paano sa kalagitnaan ng uh, aklat ng Exodus sila ay uh, lumabas mula sa pagkakaalipin uh, sa Egypt. And so our story, ang ugat ng kwento natin ay nasa Old Testament. And uh, yung Old Testament story, particularly yung Exodus, ay napakahalaga sa life of Israel. When you read yung Old Testament, uh, makikita mo na yung, yung Exodus story ay hindi lang do sa Exodus chapter 1 hanggang chapter 40. Maging nandun na sila sa promised land. ay paulit-ulit na kinukwento sa kanila, pinapaalala sa kanila kung anong ginawa ng Panginoon ah, na pagliligtas sa kanila. When you read the Psalms, mahita mo kung paano they are celebrating God's salvation ah, para sa kanila. Ah, kapag babasahin mo yung mga prophets, mahita mo na yung mga prophets paulit-ulit na binabalikan yung ah, nangyari sa pagliligtas ng Dios sa kanila ah, from slavery in Egypt. At pinapagalitan sila ng Panginoon dahil nakakalimutan nila yung pagliligtas na ng Panginoon. And when they fall into sin, kapag sumasamba sila sa mga idols, yon ay dahil nakakalimutan nila kung ano yung ginawa ng Dios pa sa kanila. And this is a rebuke sa mga parents na dapat na ikinakwento sa kanilang mga anak yung salvation a story uh, ng Panginoon sa kanilang. And so, very important yung Exodus story sa life of Israel. Ito yung kanilang identity as God's people. Ito yung kanilang story as God's uh, people. Ito yung, uh, ito yung kwento na naghumuhubog uh, uh, sa kanilang karanasan uh, bilang isang bansa. So yung Exodus story ay yung most important, most significant uh, para sa kasaysayan ng Israel. Hindi lang ito basta most important, ito din ay paradigmatic. Ibig sabihin, it's a paradigm or a pattern uh, sa mga kasunod pa na gagawin ng Diyos uh, pagkatapos ng uh, Exodus. And this is also paradigmatic or a paradigm uh, sa buhay natin. Just take a look at uh, yung uh, buong Exodus. Kung ati mo yung Exodus sa dalawang bahagi, Exodus uh, 1-18 ay uh, yung uh, story kung paano sila niligtas ng jos, uh, mula sa pagkakaalipin sa ehipto. So lahat yun ang nangyari sa Egypto hanggang sa paglabas sila sa Egypto. And hindi ba yun ay uh, napakagandang larawan kung ano yung kalagayan natin dati uh, ano tayo ay mga alipin ng kasalanan? Pero we are saved, we are redeemed, we are rescued uh, by the blood of the Lord Jesus Christ. And then yung second part ng story, uh, Exodus 19 hanggang Exodus 40 ay yung pagibigay ng kautusan ng Jos and yung building ng uh, tabernacle uh, kung saan mananahan ang Diyos uh, sa kanilang kalagitnaan. Hindi ba yun ay nagpapaalala sa atin na yung mga utos ng Diyos ay binigay niya sa atin at dapat natin sundin bilang tugon sa pagliligtas ng Diyos sa atin. Hindi paraan para tayo ay maligtas but in response uh, sa salvation na tinanggap na natin sa Panginoon. At ano yung pinakadulo, ano yung pinakahangganan ng pagliligtas sa atin ng Panginoon? yung makita natin yung kanyang kaluwalatian, yung makasama natin ng Diyos for all eternity. And this is the point of the Christian life. Ito yung Christian uh, journey uh, ng bawat isa uh, sa atin. So, as we li- as we take a look at chapter 1 uh, ngayong uh, umagang ito, ang focus natin dito sa story ay magpapaalala sa atin kung uh, paanong mahalagang ipaalala na itong kwento ng Israel, ito yung pinanggalingan nila, ito yung experience nila for 400 years. But this is also our story. The story of Israel is our story. Dahil yung Diyos ng Israel ay jos ng bawat isa sa atin na ni Kristo. If you are not yet in Christ, I am inviting you to listen. Yung mga bata, sabihin niyo sa mga anak ninyo, makinig kayo. This is our story, and gusto namin na maging bahagi kayo ng kwento na ito. So para natin na ito rin ang kwento ng buhay natin, dapat ay matuto tayong magbalik tanaw sa kung ano yung mga nangyaya, nangyari sa kasaysayan. And this is our problem. Dahil sa dami ng mga iniintindi natin sa buhay natin ngayon, dahil sa dami ng mga krisis na kinakaharap na, uh, natin sa society or sa bansa natin ngayon, we can be so preoccupied with the present nakakalimutan natin yung mga nangyayari anong mga nakaraan so mahalaga sa atin magbalik tanaw sa nakaraan and when i say magbalik tanaw sa nakaraan hindi ibig sabihin alalahanin lang niyo kuno ano nangyari last year alalahanin lang niyo kuno ano nangyari 10 years ago alalahanin lang niyo nangyari 20 years ago no kapag sinabi kong magbalik tanaw alalahanin natin yung nangyari thousands of years ago dito sa story sa Exodus. Bakit mahalaga yon? Kasi sa simulang eksena pa lang nitong chapter 1, verses 1 to 7, ay ipapaalala na sa atin, pinapaalala sa mga Israelita na malamang ay sinulatan ni Moses bago sila pumasok sa promised land. Um, maybe 40 years after yung mga events dito sa Exodus chapter 1 at chapter 2. Pinapaalala sa kanila na bago kayo pumasok dyan sa promised land, anuman yung mga nangyari sa inyo na mga trials and sufferings dito sa paikot-ikot sa disyeto, you need to look back hundreds of years ago kung ano yung karanasan natin as God's people. Tingnan niyo yung bungad uh, nitong uh, chapter 1, verses 1 to 5. Ito ang mga anak ni Jacob na kasama niyang pumunta sa hipto, kasama ang kanilang sambayan Sina Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isakar, Sebulun, Benjamin, Dan, Neftali, Gad, at Asher. Silang lahat ay pitumpo. Si Jose ay matagal nang nasa noona. noon. Dapat kilala ninyo kung sino yung mga pangalan na nakasulat dito. At least kilala ninyo dapat kung sino si Jacob. Sino ba si Jacob? Uh, si Jacob ay anak ni Isaac. At si Isaac ay anak ni Abraham. At kay Jacob nanggaling ang bansang Israel. So, babasahin mo 'yung Exodus chapter Exodus, kailangan alam mo 'yung nangyari sa Genesis 12 hanggang Genesis 50. Dahil doon uh isinulat 'yung kasaysayan mula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob at sa mga uh, sa kanyang mga anak. Ilan 'yung anak ni Jacob? At least 'yung lalaki? Labing dalawa. Sino-sino yung labing dalawa na yun? Tingnan ninyo, dun sa, uh, text uh, sa text natin. Ilan yung nanay ng labing dalawa? Apat. Apat isa lang eh. Di ba? Pero apat yung nanay nila. Si Leah at yung kapatid ni Leah na si uh, Rachel. Tapos yung servants ni Leah and ni Rachel na siya uh, Bilha and uh, Silpa. So, Knowing that, makita natin na, ah, hindi maganda ah, yung karanasan ng pamilyang ito dahil yung magkakapatid ay apat yung kanilang ah, nanay. So, ilan lahat yung nasa Egypt during this time? Seventy. Nakasulat yan sa Genesis chapter 46. And then you need to ask yung question, paano sila napunta sa Egypt? Di ba ang promise ni God kay Abraham ay ibigay sa kanila yung land of Canaan? Nandun na sila sa Canaan. Pero bakit napunta pa sila sa Egypt? Pero bakit sinabi dito na si Jose ay nauna na sa kanila sa Egypt? And so you need to know yung story mula Genesis 37 hanggang Genesis 50. Kung ano yung nangyari. So si Jacob, meron siyang labing dalawang anak. Pero yung paborito niya, ang pinakapaborito sa labing dalawa ay si Jose. At dahil naiingit yung kanyang mga kapatid, dahil may favoritism, yung kanya, kanilang tatay, Anong ginawa nila doon sa kanyang kapatid? So, pinagtangka nila na patayin. Pero hindi natuloy. Uh, plan B, ini-inihagis nila sa balon. Pero dahil wala na masilang mapapakinabang kapag uh, ginawa nila 'yon. So, napagdesisyunan nila na ibenta doon sa mga traders na dumadaan. So, ibenta nila yung kapatid nila na si Jose. And eventually, si Jose ay napunta sa sambahayan ni Potiphar at nagserve uh, bilang uh, slave uh, doon sa sambahayan na yun. Walang kamalay-malay si Jacob, yung kanilang tatay, na ganoon yung nangyari. Akala ng kanilang tatay, si Jose ay patay na. So, abang nandun siya kay uh, uh, Potiphar, ito namang asawa ni Potiphar ay palagi siyang uh, inaakit. Pero dahil uh, uh, si Jose ay tapat sa Dios ay hindi siya pumapag. Pero dumating yung time, Uh, na siya ay na- naakusahan ng panggagahasa o rape na hindi naman uh, totoo na kanyang ginawa. So, yon ang naging dahilan kaya siya ay nakulong. Pero sa loob ng kulungan, siya ay patuloy na sinasamahan uh, ng Panginoon. Pero eventually, anong nangyari? Merong dalawang tauhan yung hari, uh, isang panadero, isang uh, cupbearer uh, na nakasama niya dun sa, uh, sa kulungan. Tapos na naginip uh, yung dalawa Pero si Jose, binigyan ng Diyos ng uh, kakayahan na makapagpaliwanag ng panaginip. So pinaliwanag niya, yung isa ay uh, mamamatay, uh, yung isa ay uh, makakalaya. So nangyari uh, kung ano yung uh, interpretation nung kanilang uh, panaginip. So nung nakalaya na yung isa, uh, sinabi ni Jose na alalahanin siya kapag siya ay, uh, nakalaya na. Pero mahabang panahon siya ay nakalimutan. So mahabang panahon na siya ay nakakulong, Pero dumating yung time na yung hari ng ehipto ay nagkaroon ng panaginip. Yung tungkol sa pitong baka na mataba at uh, pitong baka na uh, payat. So binalita ng taoan ng hari na nakulong, na nakalaya, uh, na naalala niya na si Jose ay yung kasama niya sa kulungan ay mayroong uh, kakayahan na mag-interpret ng mga dreams. So pinatawag si Jose at uh, pinaliwanag niya sa hari, Na yung panaginip niya, ang ibig ay magkakaroon ng uh, pitong taon ng uh, prosperity uh, sa Asia. Pero yun ay susunod naman ng seven years ng uh, tagutong. So sinabi ni Jose, nag-recommend siya, ganito yung gawin natin. Uh, so para makapagipon, para pagandaan yung tagutong na yun. So natuwa yung hari, kaya ang ginawa sa kanya, siya yung uh, namahala sa buong Egypto uh, para sa paghahanda Uh, sa Tagutong. So, napomot siya. Second in rank uh, sa Pharaoh, yung uh, tinatawag itawag sa hari ng uh, uh, Egypto. So, nagkaroon ng Tagutong kasama yung land of Canaan, yung pamilya ni Jose ay naroon sa nabalitaan nila na maraming pagkain sa Egypto. So, sila ay pumunta doon. So, eventually, uh, noong una, hindi nila nakikilala uh, na yung kapatid nila, yung kausap nila na si Jose. Pero, eventually, Pinakilala na niya yung kanyang sarili sa kanyang mga kapatid. Naalaman ng tatay niya na buhay pa pala yung kanyang anak. So buong pamilya ni Jacob, uh, yung buong household niya ay nagpunta sa uh, Egypt. At nang malagi sila doon, hindi lang sa panahon na tagutom, kundi uh, hanggang sa uh, tumagal yung panahon uh, na unti-unti na na uh, nawala yung henerasyon uh, uh, ni Jacob at ni Jose. And that's the story kung bakit sila napadpad uh, sa Egypt. So, What's my point? Before you read Exodus, kailangan alam mo yung a story ng Genesis. Hindi ito simula ng isang bagong kwento. Ito ay pagpapatuloy ng ginagawa ng jos na nagsimula pa sa Genesis. And then there's a problem sa so verse 6. Paglipas ng panahon na matay si Jose, ang kanyang mga kapatid at ang kanilang lahi. So, Wala na yung henerasyon na unang napadpad sa Egypt. Sa paglipas ng panahon, even yung good things na na-enjoy natin ay maaaring mawala. And e nandun yung anxiety, okay, ano, nang, ano nang mangyayari na kasunod? Diba ang ganda-ganda ng buhay nila, siguro yun yung uh, golden years na experience nila. Dahil si Jose na kapatid nila ay nandun sa uh, very influential, very powerful na position. So they're enjoying yung favor uh, dun sa, uh, sa mga Egyptians. Pero tapos na yung kanilang honeymoon uh, period. May mga uncertainties, may mga anxieties, may mga nagbabanta na mga mangyayari na hindi maganda. At yun nga yung mangyayari. Pero dapat ma-realize natin na, na itong uh, verse 6 ay nakakonekta dun sa ending ng Genesis. When you look at yung last a few verses ng Genesis, uh, pinapakita doon sa story na na namatay si Jose, 110 years old, at inilibeng sa Egypt. Pero bago siya namatay, sabi sa Genesis 50, verse 24, sabi niya sa mga kapatid niya, malapit na akong mamatay. Ganito ang sabi niya sa mga kapatid niya, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos, at ibabalik sa lupaing, ipinangako niya, kina Abraham, Isaac at Jacob. Yes, magtatagal pa sila sa Egypt. Actually, they will stay sa Egypt for 400 years. Pero dapat nilang makita na anuman yung mangyayari sa kanila doon sa Egypt ay nakakonekta sa pangako ng Dios sa Genesis kina Abraham, Isaac, and Jacob. Babalik din sila. The promised land. Tutuparin ng Diyos yung kanyang mga pangako. At kapag sinabi natin na tutuparin ng Diyos yung kanyang mga pangako, hindi ibig sabihin na yung katuparan ng Diyos ay mangyayari lang. Yung katuparan ng pangako ng Diyos ay mangyayari lang at the end of 400 years. God is fulfilling His promises right now. And that, that's the point of the story. Kapag tinanong yung verse seven. verse 7, Anong sabi doon? Wala na, yung, wala na si Jose, wala na si Jacob, wala na yung mga kapatid niya, wala na yung mga, yung mga anak nila. Maraming namatay. Pero ano nangyayari? Verse 7, Ngunit, napakagandang ngunit. Mabilis ang pagdami ng mga Israelita, kaya't sila'y naging makapangyarihan, at halos na puno nila ang buong lupain. Maraming namatay. Pero mas marami yung nadagdag sa kanila. Maraming nawala, pero mas marami uh, yung naging uh, lahi nila. Nam- namatay na yung pinaka-powerful sa kanila si Joseph, politically speaking, pero mas naging stronger pa sila. Sabi sa... Uh, uh, makita natin na ito ay katuparan pa rin ng uh, uh, story uh, sa Genesis. Sabi doon sa uh, verse 7, dumami na dumami yung literally... The people or the sons of Israel. The sons of Israel. Akala ba, mga anak ito ni Jacob, bakit tinawag sila na sons of Israel? Alam niyo yung story ha, sa Genesis 32 na pinalitan ng Diyos yung pangalan ni Jacob at dinawang Israel. Paano nangyari yon? Di ba si Jacob mayroon siyang kakambal, ang pangalan ay Isong. Uh, pero dahil sa pandaraya na ginawa nila at kakutsaba yung kanyang nanay, ay nagalit si Isong. Uh, dahil sa ginawa nila at pinangka na patayin uh, si uh, Jacob. So dahil doon, ay, siya ay lumayo at ma, dahil sa takot sa kanyang kapatid, so lumipas yung uh, 20 years, uh, nabalitaan niya na magkakasalubong sila uh, ng kanyang uh, kapatid uh, sa isang uh, travel or sa isang uh, journey nila. So natakot siya, uh, pero nanalangin siya sa Panginoon. And in response to sa prayer niya, uh, sa Genesis 32, isang gabi, ang ginawa jos, ay uh, nag-anyong tao at nakipag-wrestling uh, kay Jacob mula gabi hanggang madaling araw, hanggang uh, sumikat yung araw. And then habang nag-wrestling sila Jos Diyos, uh, sinabi ng, uh, uh, ni Jacob sa kanya, I want, I will not let you go until you bless me. And in response, ang ginawa Diyos, hindi sabi niya ng Diyos sa kanya, hindi na Jacob ang ipapangalan sa'yo, kundi Israel. For, bakit Israel? Uh, sabi sa chapter 32, verse 28, na ibig sabihin ng Israel, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. And that's the story of Jacob. Buong buhay niya ay struggle. Buong buhay ng kanyang mga uh, anak at mga apo ay struggle. And that's the story of the nation Israel. Buong kasaysayan nila ay struggle. Pero sa kabila ng struggle na yon, may ginagawa ang Diyos para maranasan nila yung pagtatagumpay. God is at work uh, through that struggle. Bakit sila lalong dumarami? Siguro, uh, yung mga uh, anak ni uh, Jacob, labindalawa sila, at uh, nagkaroon sila ng strategy uh, na bawat isa sa atin ay kailangan mag din ng labindalawa uh, para dumami tayo ng dumami. At itong labindalawa ay tigla labindalawa din. Parang uh, G12 lang yung kanilang uh, strategy. Maybe mahilig lang talaga silang mag-anak at wala silang pakaalam uh, sa uh, family planning pero hindi ba yun yun talaga yung utos ng Dios sa mga tao even sa Genesis 1? So, yung Exodus konektado pala hindi lang mula sa Genesis 12 kundi hanggang Genesis 1. Ano ba sabi ng Dios sa mga tao nung kanya nilika? si Adan at Eva? Be fruitful and multiply. So kapag dumarami ng dumarami yung mga baby at mga bata dito sa church, praise the Lord. Uh, sinusunod natin yung creation mandate. Pero huwag naman sana labindalawa. Okay? Medyo uh, hinahinay lang tayo. Uh. Pero yung pagdami ng mga anak, yung paglaki ng lahi niya home, hindi ba ay gawa ng Diyos? Hindi ba God is at work fulfilling His purposes or yung promises niya kay Abraham when you look at Genesis chapter 12 verse 2 and sabi niya kay Abraham I will make you a great nation and I will bless you 17 verse 6 I will make you exceedingly fruitful <laughs> exceedingly fruitful uh, chapter 18 verse 18 uh, Abraham shall surely become a great and mighty nation so nagsimula sa 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 Egypt gano'n sila karami 70. Alam ba nila kung gaano sila karami paglabas nila sa Egypt after 400 years? Sabi sa Exodus 12, verse 37, 600,000 men. Yeah, idagdag nyo yung mga babae, idagdag yung mga anak nila, maybe yung bilang nila ay 1.5 or 2 million. So ganun sila karami. At yung nangyari na yon ay katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham, sa mga anak ni Abraham, sa, sa anak ni Abraham, sa mga apo ni Abraham. So meron pangako ng Diyos kay Abraham. Like lahi, Darami yung kanyang lahi, and then lupa. Yung lahi, obviously, <laughs> tinutupan ng Diyos kasi napakarami na nung bilang nila. Pero yung lupa, hindi pa. Kasi wala pa sila doon sa promised land. Nandun pa sila sa Egypt. Pero bakit mahalaga na maalala nila na meron Diyos na tumutupad sa kanya mga pangako? Yes, walang pa sila dun sa promised land. Pero nakita ninyo, God is fulfilling, God is accomplishing His purposes sa atin, sa pagdami natin ngayon. God will surely fulfill His promise na ibalik tayo dun sa promised land. And that's why it's very important sa atin na balikan, na alalahanin. yung kwento ng ginagawa ng Diyos sa atin because we are dada din tayo uh, sa mga kahirapan sa buhay na ito every day we will suffer every day we will uh, go through some sorts uh, uh some experiences of difficulties at sasabihin natin ba tumutupad ba ng Jos sa kanyang pangako o kailangan tayo na isaalang alang na natin sa mga kamay natin uh, yung buhay natin when we remember na mayroon Jos Ah, na pad sa kanya mga pangako, sa Genesis, sa Exodus, sa Old Testament, at sa buong Biblia, we can be assured, we can have certainty, God will surely fulfill His promise. Gaano man kahirap yung mga susunod na mangyayari. At talagang mahirap yung naranasan nila. Magpunta natin sa ikalawang eksena, naging pahirap ng pahirap yung mga sumunod na nangyari. Ano nangyari? Nagkaroon ng Hari ang Egypto na hindi nakakakilala kay Jose. That's verse eight. Hindi natin alam kung ilang taon yung lumipas, walang sinabi sa story. Hindi natin alam kung sino yung Hari during this time, walang sinabi sa story. Hindi natin alam kung ito ay sa simula pa lang ng kanilang uh, stay sa Egypt or maybe at the end of 400 years. We don't know. Pusible na nagkaroon kaya ng uh, historical amnesia yung Hari? At hindi kilala si Jose na very significant na historical figure sa kanila. Maybe, or maybe katulad din ng mga ibang mga Pilipino na alam naman yung, uh, yung history, pero hindi inaalala, hindi nakikita kung gaano ka-significant uh, yung history na yon. Or yung hari na ito, kahit kilala niya si Jose, wala akong pakialam kay Jose. Wala akong pakialam kung anong pagtrato niyo sa mga Israelita during that time. Basta ako gagawin ko kung ano yung kailangan kong gawin. Gagawin ko yung desisyon na kailangan kong gawin. Ano sabi niya sa mga Egyptians? Verse 9 and 10. Nanganganib tayo sa mga Israelita. Parami na sila ng parami. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa sa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka lakain tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sila sa mga ito at pagkatapos ay tumakas sa ating ina. So nakikita niya na mayroong threat dahil sa population explosion ng Israel. There is strength in numbers. Karaniwan naman talaga uh, sa isang gera. Kusino yung mas marami, kusino yung mas malakas, kusini mas matalino, siya yung nanalo At baka, sabi, baka kumampi sila sa mga kaaway natin at talagang uh, tuloyan na tayo na uh, mapahamak. So mayroong plano yung hari. Ganitong gawin natin. Mayroong strategy Uh, merong uh, parang uh, wise uh, na plano yung policy ng hari. Of course, advantageous para sa Egypt, pero not advantageous uh, para sa Israel. At doon nagsimula yung pagmamalupit sa kanila. Verse 11. Kaya naglagay sila ng mga na tagapangasiwa upang pahirapan ng mga Israelita. Ipinagawa ng paraon, uh, yung hari ng Hito, sa mga ito ang mga lungsod ng pitom at rameses mga lungsod na imbakan ng mga pagkain at kagamitan. Wala namang, wala namang masama kung sila ay magtatrabaho sa construction. At least, may trabaho sila. Pero ang problem ay yung unjust treatment. Ang problem ay yung oppression sa kanila. Ang problem ay yung violent na treatment sa kanila. Kasi kung trabaho sila ng trabaho, siguro iniisip nung hari, pagod na pagod na yan at uh, hirap na hirap, pag niya sa bahay, tutulog na yan. So, wala na silang time na mag-asawa para magparami ng mga anak. So, uh, maybe that's a good uh, strategy. Yun ang plano ng hari. Pero, hindi plano ng tao ang nasusunod. Tayo ang nagpa-plano, pero yung plano ng Diyos ang nasusunod. Ano nangyari? Verse 12. Ngunit, eto na naman yung ngunit, pangalawang ngunit na uh, dito sa story. Ngunit, Naabang inaapi ang mga ito ay lalo namang dumarami at naniniraan ang mga Israelita sa iba't ibang bayan kaya sila'y kinatatakutan ng mga Ehipsyok. Inaapi na sila, pinapahirapan na sila, ginagawa na silang mga alipin. We expect na bad things uh, will happen uh, sa bansang Israel pero lalo pa silang dumarami. And when you're reading the story, You need to ask yung question, paano nangyayari yun? Wala naman nakalagay dito sa story na may ginagawa ang Diyos para dumami sila. Pero alam natin na kahit hindi natin nakikita na actively involved ang Diyos, merong ginagawa ang Diyos sa kabila ng mga nangyayari sa kanila. Misa akala natin, wala naman ang Diyos sa eksena na ito. Pero Merong active involvement ang Diyos. And that's usually the case sa buhay natin. We go through life every day. Nasan ang Diyos? Hindi naman natin nakikita ang Diyos. Hindi naman natin nakikita na may ginagawa ang Diyos. Misan din natin nakikita na uh, sumasagot ba ang Diyos uh, sa mga prayers natin. But ito nangyayari na ito, lalo pa silang dumarami habang sila ay inape. This must be a supernatural work of God. Hindi ito kayang ipaliwanag ng uh, ordinaryong gawa ng tao. Ito ay super natural work of God fulfilling his purposes for Israel. Pero ang problema natin mga tao, may ginagawa ang Dios pero hindi natin nakikita. May ginagawa ang Dios pero hindi tayo nagiging observant. Yes, mga Christians tayo. We say we are worshiping God. We say we believe in God. Say na tottoina Melenzo's we believe in providence we confess that kanina when we recite yung Heidelberg catechism pero may mga times na we do not acknowledge God's word in our lives lalo na yung mga unbelievers lalo na yung mga tao na hindi kumikilala sa Dios lalo na itong mga Egyptians lalo na yung hari ng Egypto na hindi kumikilala sa Dios ng Israel so sa halip na magbago yung kanilang pagtrato sa Israel naging mas malalapa, lalo pa silang mas naging malupit sa kanila, lalo pa silang inalipin, lalo pa silang pinahirapan, lalo pa silang minaltrato. Verse 14, In all their work, they ruthlessly made them work as slaves. Anong ginagawa natin? Kapag dumaraan tayo sa matinding paghihirap sa buhay, maybe, Ma-, ma hindi katulad nitong uh, experience na Israel. Pero we tend to comfort ourselves. So kaya, meron tayong member, lapit sa atin, umiiyak, mayroong problema sa pamilya. Sasabihin natin sa kanila, huwag kang mag-alala, matatapos din yan. And that's true, matatapos din yan. Pero kung ikaw yung nasa kalagayan ng Israel, at sila ay umiiyak, dumadaing, dahil sa nararanasan nila na paghihirap, hindi natin pwede ba sasabihin, huwag kang mag-alala, matatapos din yan. Oo, matatapos din to, after 400 years. what's the point gusto natin kung matatapos ito sana ngayon na <laughs> kung gagawinzos sana ngayon na at kapag dumating yung mga kapag dumating naman yung mga blessing katulad ng na-experience ng Israel minsan uh, we we want to think positively gusto natin maging optimistic ay sa wakas natapos na rin yung napakarami naming bayarin uh, na utang ay sa wakas Uh, naka, nakalipat nating kami ng bahay ay sa wakas nagawa natin ang trabaho yung asawa ko ay sa wakas nawala na yung mga sakit ko sa ulo but it doesn't mean that's the end of your problems maybe mamaya maybe bukas meron namang darating and maybe yung mga darating ay mas malala pa kaysa sa mga nauna nating naranasan pwede ko kayong gulahin so you'll feel good na wag kayo mag-alala. All will be well. Ayosin just Diyos lahat. Dating itong mga susunod na araw, you'll experience breakthrough sa buhay. Dating na araw, you'll experience material prosperity. Basta magtiwala ka lang sa Panginoon. Wala magkasabi ng Amen. Okay? But that's not, not reality. Don't be so naive to think na the worst It's over sa buhay natin. Yes, things will get better. But before things get get better, it might get worse. At ganito yung nangyari sa ikatlong eksena. Ito kasing hari, hindi ko alam kung ito yung same na hari dun sa nakaraang eksena or maybe nagpalit na ng hari Narilalas siguro na walang epek, wa epek uh, yung kanilang uh, strategy na uh, ilimit yung uh, population explosion uh, ng Israel. Maybe you need a better, we need a better strategy. So may isang naisem. Ito na yung population control uh. Yung iba man sa mga tinatawag na one child policy or two child policy, Pero yung policy ng hari ng ito ay uh, kill the sun policy. Ang is it instruction niya sa mga Hebrew midwives. Ang pangalan ng mga midwives ay na sina shipra at puwa. verse 15. So yung Hebrew ay another term for Israelite. Na malamang siguro ginamit yung salitana yung para tukuyin na hindi lang sila nanggaling uh, kay Jacob kundi mismo silang pinagmulan na higit pa uh, kay Abraham at higit pa kay uh, kay Abraham. Hindi. Ibig sabihin, dalawa lang yung uh, komadrona uh, nung panahon na yun. Kasi syempre, daming nanganganak. Kailangan ng maraming midwives. Pero malamang sila yung dalawa na head uh, midwives. At mayroon pang mga nurses, mga midwives uh, na serve under them. Ito yung instruction ng hari, verse 16. Kapag mga nganak yung mga Hebrew women, kapag lalaki, anong gagawin niyo? Patayin niyo. Kapag babae, buhayin niyo. Grabe. Okay lang sa kanila, kahit mabawasan yung kanilang workforce. Masa mahalaga, hindi dadami yung mga lalaki, kasi pag dumami lalaki, kapag yan ay nag na nagkaroon ng revolusyon, marami yung magsaserve sa army. So maybe, that's a good strategy. Pero yung utos ng hari ay not just abortion, ito ay infanticide. Pagpatay sa isang bagong silang na sanggol. Wala pa yung Ten Commandments during this time. Wala pa yung command na you shall not murder. Pero kahit wala yung command na yon, alam na mga tao, mayroong konsensya yung mga tao, alam nila na uh, na ang buhay ay mahalaga. Hindi man nila kinikilala na mayroong Diyos na sa kanila, pero at least alam nila yung buhay nila, yung buhay ng mga anak nila, kahit mga bata pa, ay mahalaga. And maybe ito yung umiikot sa isip and itong mga komadrona na ito. Naalala nyo sa Genesis chapter 9? Uh, sinabi ng Diyos, uh, kung ang intensyon ng Diyos be fruit, fruit, fruitful and multiply, sabi sa Genesis 9-7, and then yung verse 6, bago yon sino mang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos, ang tao tao'y nilikha. Anong otos ng hari? Patayin ninyo yung mga bagong panganak na lalaking sanggol ng mga Israelita. Pero anuman yung utos ng Diyos sa atin? Pero kung ito ay taliwas sa utos at kalooban ng Diyos, ang gusto ng Diyos, be fruitful and multiply. That's why abortion is a sin against God. That's why murder is a sin against God. That's why suicide is against a sin against God. Dahil mahalaga ang buhay sa Diyos. Paano nag-respond yung mga midwives? Paano tayo dapat mag-respond Kapag may, ginagawa, may pinapagawa sa atin ang tao, kapag may pinapagawa sa inyo ang magulang ninyo, kapag may pinapagawa sa inyo ang gobyerno, kapag may pinapagawa sa inyo ang boss ninyo, na taliwas sa kalooban ng Panginoon, katulad ng mga midwives, they feared God. Verse 17, verse 21, the midwives feared God. Hindi natin alam kung sumasampalataya ba sila talaga sa Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. Or maybe... This is a general a sense of the fear of God. Yung may, at least mayroon silang alam, mayroon silang sense of right and wrong, hindi katulad yung hari ng hipto na kahit mali yung gagawin, ay ipapagawa niya. We must obey God rather than men. So anong ginawa ng mga kumadrona? Kahit na ang kalaban nila ay yung pinaka-powerful sa buong Egypt, kahit alam nila na ang kapalit noon ay maaaring yung kamatayan nila, hindi nila sinunod yung hari. Nabalitan ng hari, yung kalilang ginawa at hinahayaan nila uh, na ay panganak yung mga lalaking sanggol. Ang ginawa ng hari, pinatawag yung dalawang kumadrona at sinabi, bakit kanyang ginawa niyo Anong paliwanag nila? Verse 19, mas mabilis kasi mag-anak yung mga babae na mga uh, isailita kaysa sa mga Egyptian women. Ang tanong, nagsasabi ba ng totoo yung mga kumadrona? o nagsisinungaling. Nagsasabi pa sila ng totoo? Pakita sa kamay. Nagsisinungaling pa sila? Pakita sa kamay. I don't know. E baka ganoon naman talaga yung mga uh, yung mga uh, buntis na mga isa kapag papatawag na nila yung mga tumawag na kayo ng uh, kumadrona ng mga anak ako. Pagdating ng kumadrona, ayan na. Lumabas na, parang si Dory, yata yung pinanganak si (laughs) Haydan. Maybe they're telling the truth or maybe they're lying para mailigtas nila yung kanilang buhay. Pero the point, nung ginawa nila, God rewarded them, God honored their faith, God honored their obedience, na kahit na utos ng hari ay handa nilang suwayin. Wag lang nilang labagin ang utos ng Panginoon. So ano nangyari as a result? God honors their obedience. God honors those who honor His word. God rewards our obedience. Ano nangyari? Nagkaroon sila ng sarili nilang anak. Siguro dahil... Mi- Uh, karaniwan, nagiging midwives yung uh, wala naman silang inintindi ng mga anak, so nagiging mga kumadrona sila pero as a result ng obedience sila sila ay nagkaroon ng sariling pamilya so mas lalo pang dumami ay uh, yung mga Israelita that's verse 20 and the people multiplied and grew very strong hindi pa niyo nyo napapansin when you read Exodus 1, mula sa unang eksena, ikalawang eksena ikatlong eksena Paulit-ulit, ito yung refrain or yung chorus uh, ng story. Habang kahit na namatay na si Jose, nawala na yung kanilang mga yung kanilang mga magulang, yung kanilang mga mga nauna sa kanila, nawala na yung isang henerasyon, pero lalo pa rin silang dumarami. And sa ikalawang eksena, kahit na sila ay lalong inaapi, lalo pa, lalo pa rin silang dumarami. At sa ikatlong eksena, kahit na kaitna tangkain na ipapatay ng hari ng Egipto ang lahat ng mga bagong silang na sanggol na lalaki, lalo pa rin silang dumarami and what's the point you don't see God actively involves the story But that's providence na kahit natin nakikita na may ginagawa ang Dios alam natin we are confident na merong ginagawa ang Dios at walang makakapigil sa plano ng jos para matupad kung ano yung layo ninya sa bansang Israel. Not even the most powerful in the land. Bakit natin tatangkain na sumalungat sa plano ng Diyos? Pero matigas yung ulo natin. Matigas yung ulo ng hari ng ehito. Alam niya na yung una niyang plano, Yung plano, lahat ay palpak. So meron na naman siyang bagong plano. Clearly, kinakalaban niya yung kalooban ng Diyos. And he's representing Satan in rebellion against God. Mula pa sa Genesis chapter 3. Hindi kalaban ng hari ng Ehipto ang mga Israelita. Hindi kalaban ng hari ng Egypto si Moses. Later on sa story, ang kinakalaban ni Pharaoh ay walang iba kundi ang na ng Israel. It was Pharaoh versus God all throughout the Exodus story. At sino magtatagumpay kapag kinakalaban natin ang plano ng JOS? Anong plano ni Pharaoh? Verse 22, last verse. Every son that is born to the Hebrews... you shall cast into the Nile. Yun yung kanilang pinakamalaking ilog, yung kanilang source of life. But you shall let every daughter live. Ayo sumunod ito mga komadrona. Ah? Okay, uutusan ko na lahat ng mga Egyptians, lahat na mga sanggol na lalaki na ipapanganak ay tatapo ninyo sa ilog. We don't know. Kung ano yung mga sumunod na nangyari. Hindi natin alam. Wala lang kasulad sa Exodus chapter 2. Pero ala tingnan ninyo yung ginagawa dito ng king of Egypt. Para sa kanila, yung Nile River, yung kanilang giver of life, and yun din yung taker of life. Meron silang Diyos ng Nile River. So parang pagka hiahagis nila yung mga bata doon, yung mga sanggol, it's like they're offering up yung mga children. Sa so Diyos nila, Bahala na yung Diyos nila na kumuha sa buhay ng mga sanggol na ito. But for Israel, but for us, God is the giver and the taker of life. Siya yung nagbibigay ng buhay, siya yung nagpaparami. At siya rin yung may karapatan, siya rin yung may authority na kumuha ng buhay natin. At ganun yung mangyayari do sa mga sumunod na part ng story. Next week, we'll take a look at Exodus chapter 2. Hindi magtatagumpay pa yung plano ng hari. Merong isang sanggol na ipapanganak pero hindi siya itatapon sa ilog. Ililigtas siya ng Diyos. Ang pangalan niya ay Moses and he will be the deliverer of the people of God from slavery sa Egypt. And in sa ironic turn of events, sa halip ng mga Israelita, yung mamatay, yung mga firstborn ng mga Egyptians, yung mamamatay. At yung mga Sundalo, yung mga adult men na naglilingkod sa hari ang malulunod sa dagat. They will be destroyed. They will be judged. Hahatulan ng Diyos ang lahat ng kumakalaban sa Kanya. Yes, mahalaga yung buhay natin. Kaya nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesu Kristo. If we are outside of Christ, kapag hanggang ngayong kinakalaban natin ng jos. Narinig natin kung ano yung salita niya. Narinig natin yung good news of the gospel of the Lord Jesus Christ. Pero binabaliwala natin. Narinig natin kung na yung mga utos niya. How we love God with all our heart. How we love our neighbor as ourselves. Pero binabaliwala natin yung utos ng Diyos. We are rebelling against God. Katulad ni Pharaoh. Katulad ni Satanas. And constant rebellion against God. And we will not win against God. No one will successfully Triumph over the will of God. Ang plano ng Diyos ay iligtas ang kanyang bayan. Ang plano ng Diyos ay iligtas tayo ng mga makasalanan. And then, move forward to the story. Merong isang sanggol na ipapanganak na during his time, merong isang hari na ang pangalan ay Herodes na Gustong at talagang ipinapatay lahat ng mga sanggol na lalaki sa Bethlehem. Pero iniligtas ang Diyos si Jesus. Lumaki siya, sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi siya sumuway sa kahit isa man sa mga utos ng Diyos, pero dumating yung panahon nung siya ay adult na, na siya ay pinahirapan, siya ay inapi, siya ay pinatay at sa kanyang kamatayan para siyang nilunod ng galit ng parunas parusa ng JOS inako ang lahat ng mga kasalanan natin para ano? Para tayo ng mga nagre-rebelde sa Panginoon, sa halip na tayo ay hatulan ng kamatayan, katulad ng mga Egyptians, we will be saved by the blood of the Lord Jesus Christ when we put our faith in Christ. Iba niya sa John 12:24 Pakatan pakatandaan ninyo, gat hindi nauhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Iba't habang mas inaapay yung mga isahilita, lalo silang mas namumunga ng sagana. At nung pinatay ang Panginoong Isokristo, nagkaroon ng masaganang bunga. Ano yon? Yung bunga ng buhay na walang hanggan na tinanggap natin na tayo ng mga sumasampalataya kay Kristo. And yung history ng church ay witness na kapag ang church, ang mga tagasunod ni Kristo ay inaapi, kinukulong, kinukutya, binubugbog, at pinapatay, di ba't mas lalong dumarami, mas lalong kumakalat yung message of the gospel? Di ba sabi nung, church father na si Tertullian, the blood of the martyrs is the seed of the church. Walang makakapigil sa plano ng Diyos. So, I hope and pray, first chapter pa lang ng Exodus, ay nakita na natin kung paano natin babasahin yung buong Exodus story. And let, let me leave you with some suggestions Ito yung magiging approach natin all throughout this sermon series. Or when you read yung scripture for this week, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, or when you read other stories, Old Testament, dapat sana ganito din yung maging approach natin sa pagbabasa. Number one, contextual reading of God's story. Matuto tayong tumanaw sa nakaraan at tumanaw sa hinaharam. When we read Exodus 1, sana nakita ninyo na tiningnan natin kung ano mga nangyari sa Genesis. And then, tinignan din natin kung ano yung mangyayari hanggang sa pagbabalik o sa pagdating ng Panginoong Hesu Kristo. At ito yung dapat matutunan ng mga Israelita during that time bago sila pumasok sa Promised Land. Na huwag silang masyadong maging preoccupied dun sa mga present sufferings and experience Kasi na experience nila. Kasi na-experience nila, isa-isang namamatay yung mga kamag-anak nila sa wilderness for 40 years. But they need to interpret yung kanilang kasalukuyan in light of the past. Sabi ni Peter ends because God is the same yesterday, today, and forever. Yun yung magbibigay sa atin ng security sa mga nararanasan natin ngayon. At magbibigay sa atin ng assurance na gaano mang kalala yung nararanasan natin ngayon, ito yung gagawin ng Dios in the future. At yun ay sigurado dahil ito na yung ginawa niya in the past. Ibinigay niya na sa atin ang Panginoong Yesus. How much more? How much more? Lahat ng bagay na kailangan natin. So yun yung contextual reading. Read yung Exodus in light of the past and looking forward sa gagawin ng Diyos. Pangalawa, theological reading of God's story. Hindi ka ang bida sa kwento ng Biblia. Hindi si Moses yung bida sa Exodus. Mulan chapter 1, hindi ng Exodus, kundi chapter 1 pa lang ng Genesis. In the beginning, God. He's the hero of the story. Siya yung bida kahit hindi mo siya nakikita sa Exodus chapter 1. Kahit hanggang Exodus, Exodus chapter 2, hindi mo makikita kung ano yung ginagawa ng Dios And that's our life. inyong Yun yung providence. Hindi natin nakikita ang Dios pero naniniwala tayo na siya yung bida ng life story natin na may ginagawa ang Dios right here, right now. Hindi natin kailangan ng mga miracles para magkaroon ng ebidensya na totoo ang Dios na totoo na God is at work. Exodus chapter 1, wala pa yung burning bush, wala pa yung ten plagues, wala pa yung parting of the Red Sea. Pero God is already at work. Akala natin kumikilos lang ang Diyos kapag may mga mahimalang bagay na nangyayari. Pero paano ba dumarami yung bilang nila? Ginagamit ng Diyos yung mga asawa Paano ba dumami yung bilang nila? Gina- ginami ng Diyos yung obedience ng mga midwives, yung pagsunod nila sa hari. Ay yung pagsuway nila sa hari ng Ehipto And God, p- pwedeng paramihin ng Diyos sa isang iglap lang. Pwedeng yung paramihin yung mga Israelita. But God normally uses ordinary means to accomplish His extraordinary purposes. And that's more miraculous. Bakit? Na tayo, makasalanan, mahina, limitado. Oftentimes, nagiging unfaithful sa Panginoon. God will use as us instruments of bringing the gospel to all nations. Mula sa labing alagad ng panahon ng Panginoon Maso Kristo, the gospel has spread to almost every nation. sa buong mundo at ang ginamit niya ay yung mga tao na katulad ko katulad mo e hindi ba yon miraculous na God will use ordinary people like us to fulfill His extraordinary purposes and then number three personal reading of God's story personal reading of God's story kasalika ka sa kwento ng Exodus chapter 1 Dahil kay Kristo. Because of Christ. When you read this story, 400 years of slavery, 400 years of suffering, ano naman kinalaman ko sa kasaysayan nila? Imbuhay e, ko lang. Itong mga nakarang dami-dami ko ng problema. But inintindihan ko pa yung problema ng mga israelita na yan. What do I care about them? This is your story. We are God's people. We are God's people in Christ. Katulad ng mga israelita, huwag nating asahan na maganda yung magiging trato sa atin ng mga tao sa mundong ito na hindi kumikilala kay Kristo. Lalaitin ka? Papahirapan ka? Tutoksohin ka na sumuway sa kalooban ng Panginoon? If you work for the government, or kung mayroong contract, transactions sa gobyerno, alam niyo na yon ay constant temptation every day. Pero, because this is our story, the God of Israel, the God of Exodus 1, is the God na pinaglilingkuran, sinasamba, at sinusunod natin. Ang just ng Israel, ang kasanggan natin, ang kakampi natin. And if God is for us, who can be against us?